0: La discriminación es un problema presente aún en instituciones donde no debería existir, como la iglesia. Y este no es un problema solamente actual, sino que existió incluso en la iglesia primitiva. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a un episodio más de esta serie Hechos, la primera iglesia. El día de hoy vamos a estudiar los pasajes que comprenden del capítulo 6, versículo 1 al versículo 7 del libro de Hechos. Si tú no has visto el video de la previa te invito ya a que pongas pausa y vayas a mi canal de YouTube y veas el video antes de escuchar la predicación. Si no, igual puedes seguir escuchando. El pasaje del día de hoy es especial porque nos muestra la iglesia primitiva de una manera que tal vez no lo esperábamos. Una iglesia con divisiones y con tiendas internas que la llevaron a tener ciertos conflictos que tuvieron que solucionarlo y que aún no se solucionaron del todo. Leamos los versículos para empezar. Dice así, en este tiempo al multiplicarse el número de los discípulos hubo quejas de parte de los helenistas contra los hebreos porque en la distribución diaria de los alimentos se desatendía a sus viudas. Los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para dedicarnos a servir las mesas. Hermanos, Busquen entre ustedes siete hombres que tengan buena fama en la comunidad, llenos del espíritu y de sabiduría, y los designaremos para esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto pareció bien a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del espíritu, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos después de orar, les impusieron la mano. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos crecía considerablemente en Jerusalén y una gran multitud de sacerdotes abrazaba la fe. Tenemos un pasaje que está encerrado por dos versículos que nos hablan de multiplicación. En el versículo 1 nos habla de una multiplicación de los discípulos mientras que en el versículo 7 nos habla de la multiplicación de la palabra. Ya habíamos mostrado antes cómo el libro de Hechos se enfoca en la multiplicación de los discípulos y de la palabra pero también habíamos dicho y ahora se hace más claro que con el crecimiento de una comunidad siempre va a haber diferentes problemas es decir crecimiento es igual a problemas en este caso el problema se da con la distribución de los alimentos como habíamos dicho la comunidad se caracterizaba por compartir todo lo que tenían pero al parecer este compartir no se daba de la misma manera con aquellos que eran parte de los hebreos y con aquellos que eran parte de los helenistas ¿Quiénes son estos helenistas? Bien, eran judíos de la dispersión que no hablaban hebreo ni arameo y que se habían convertido al cristianismo. Los mismos, al no hablar el mismo idioma, no podían participar en todas las reuniones y por eso puede ser que sus viudas quedaran más desatendidas. Esto levantó una controversia en la comunidad. Pero no pensemos que solamente fue un conflicto por una mala interpretación o por un malentendido, sino que realmente dentro de la iglesia misma había quienes se sentían superiores por ser parte de la comunidad de Jerusalén y también había quienes se sentían superiores por ser parte de la comunidad helenística. El problema entonces no era solo del lenguaje, sino... Que quien habla otro lenguaje también piensa diferente. Y en este caso la teología también es diferente. Se desarrolló una teología muy diferente entre aquellos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén y eran israelitas que hablaban hebreo y arameo y entre aquellos que pertenecían a los judíos helenistas. Estas diferencias teológicas llevaron a la división de la misma iglesia. Y esto nos muestra que siempre ha sido un peligro y siempre lo va a ser cuando se agregan los otros, aquellos que piensan diferentes a nosotros, aquellos que vienen de otra tradición o aquellos que recién se están integrando al cristianismo y por lo tanto traen otra forma de pensar que no coincide muchas veces con la de nosotros. Como los que pertenecían al grupo de los hebreos, una parte de nuestras iglesias se quiere sentir superior por tener más tiempo en la misma, por ser guardianes de la tradición, por ser aquellos que incluso fundaron la iglesia, los que están más cercanos. Pero también, como los helenistas, hay aquellos que se sienten orgullosos de haber vivido más tiempo en el mundo o de ser los progresistas, de ser los que no les gustan las tradiciones y quieren que todo cambie dentro de la comunidad. Estos dos tipos de actitudes son comunes e incluso yo diría son naturales en toda comunidad de fe. Lo necesario es poder identificarnos en cuál grupo estamos y a cuál grupo pertenece nuestra actitud para poder nivelarla con los del otro grupo y poder tener diálogos que nos lleven a la paz y a los acuerdos, así como lo hicieron los apóstoles en este capítulo. La solución de los apóstoles es un tanto extrema. Mientras que habíamos visto a partir del Pentecostés y sobre todo desde el nombramiento de Jesús a Pedro que los doce discípulos habían quedado como líderes y columnas, estandartes de la iglesia, en este momento se dan cuenta que para los helenistas ellos no tienen la misma autoridad. ¿Pero qué van a hacer? en lugar de querer obligarlos a que ellos tengan la misma autoridad y a que los vean como sus superiores, deciden que tienen que nombrar otro grupo, el grupo de los siete. Esto es muy simbólico porque el doce, siempre ya lo habíamos dicho, representa a la comunidad de Israel, pero el siete es el número de perfección, el número que representa a la totalidad del mundo. Entonces, estos siete helenistas no solamente representaban a un nuevo Israel, sino que representaban a la iglesia como una nueva humanidad abierta a todos. Ahora bien, no debemos caer en la inocencia de pensar que los apóstoles todo lo hacían bien y que estaban dispuestos fácilmente a cambiar sus estructuras, pues con el nombramiento de los siete lo único que estaban haciendo era nombrarlos para que ellos estuvieran por abajo de ellos doce. Así establecen un orden, una jerarquía dentro de la iglesia entre aquellos que se dedicaban a la oración y a la predicación como si eso fuera más importante y aquellos que solamente se iban a dedicar a lo administrativo que ellos llaman el atender las mesas. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va más allá de las cosas que pensamos nosotros y siempre va más allá de lo que hacemos nosotros. Y el libro de Hechos nos va a presentar a estos siete no como servidores administrativos, sino que nos los va a presentar como aquellos que llevaron el Evangelio y la palabra más allá de Jerusalén. Es decir, el libro de Hechos, el Espíritu Santo, hace que estos siete cumplan lo que los apóstoles debieron haber cumplido pero que decidieron quedarse cómodamente estableciendo una jerarquía en la iglesia de Jerusalén. Más adelante en el libro de Hechos vamos a ver cómo esta iglesia de Jerusalén cada vez tuvo menos importancia y al final en la historia terminó casi por desaparecer. Es de llamar la atención la repetición de la llenura del Espíritu Santo. Se dice en el versículo 3, y se dice de nuevo en el versículo 5, refiriéndose a Esteban, ¿Qué nos dice la llenura del Espíritu Santo? Ya habíamos hablado antes que en Hechos, sobre todo en los primeros capítulos, la llenura del Espíritu Santo se manifestaba en la ética del compartir, en la ética del dar y en la ética del servir a otro. Ahora, con el nombramiento de los siete, que la tradición ha llamado diáconos aunque el libro de hechos no lo hace, en la llenura del Espíritu Santo va a representar no solamente un compartir, sino un compartir universal y que no existe discriminación ese es la meta para cada una de nuestras comunidades que no haya ningún tipo de discriminación en el momento de compartir las bendiciones tampoco como lo quisieron hacer los apóstoles en el momento de compartir ministerios. Todos tenemos al Espíritu Santo y todos estamos dispuestos y todos estamos disponibles para servir a Dios en donde Él nos los llame. Como iglesia necesitamos dar oportunidad a todo aquel que quiere servir, a todo aquel que quiere hablar y a todo aquel que quiere enseñar también, capacitándolos, para poder predicar de la mejor manera el evangelio de Jesucristo. Por otro lado, no debemos caer en el problema que podemos caer al leer esta parte del libro de Hechos, que es pensar que la oración y la predicación de la palabra es más importante que el servicio en las mesas. Pues el evangelio de Jesucristo, y después va a quedar claro a través de toda la historia, no compara estas dos cosas sino que las pone en el mismo nivel. Aquel que predica la palabra tiene que estar dispuesto a servir en las mesas a sus hermanos y aquel que sirve en las mesas a sus hermanos de una u otra manera ya está también predicando la palabra. No existe en la iglesia un ministerio más importante que el otro sino que cada uno cumpliendo su ministerio es la única manera en que podamos servir a los demás y sobre todo glorificar a Dios sin que exista ningún tipo de discriminación. Muchas veces para lograr esto es necesario los cambios de estructura. La gran pregunta para todas las iglesias el día de hoy es ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras estructuras? Me parece que con el problema del coronavirus en todo el mundo, las iglesias tienen la gran oportunidad de hacer estos cambios menos dolorosos oremos para que así sea y que el espíritu siga soplando en cada una de nuestras comunidades gracias gracias amigos por escuchar este episodio si les ha gustado el contenido y no se han suscrito les animo a que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando también los invito a visitar en Mi blog alexirrodriguez.com y seguirme por redes sociales Teologando Ando en Instagram y Facebook. Muchas gracias por su atención. Bendiciones a todos.